0: Natürlich war der Weg sehr, sehr schwer, aber ich konnte mich auch mich verlassen, weil ich konnte was. Ich habe Talent gehabt, ich habe meinen Beruf gut gemacht und ich wusste, dass ich Erfolg haben werde. Durch meine Zone habe ich schlimme Dinge angestellt. Ich habe manchmal den siebten Sinn ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen
1: Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin und Deutschlands wohl bekannteste Haarkoloristin Aisha Out in ihrem sehr schönen Zuhause in München. Hallo, lieber Aisha.
0: Dankeschön. Hallo, liebe Tanja. Schön, dass wir uns jetzt hier treffen und zusammen sind.
1: Du bist 1967 in Darmstadt mit einer eineigen Zwillingsschwester geboren, Sternzeichen Fische. Deine Eltern waren bereits vor eurer Geburt nach Deutschland gekommen, da sie hier als Gastarbeiter gearbeitet haben. Genau. Als ihr beide auf die Welt kamt, hatten sie bereits vier Kinder, die aber alle schon ein bisschen älter waren und demnach nicht mehr so wirklich tagsüber behütet werden mussten. Da auch mhm. deine damals 39-jährige Mutter arbeiten musste, sahen deine Eltern irgendwie keine andere Möglichkeit, als euch im Alter von nur sechs Monaten zu eurer Großmutter in die Türkei abzugeben. Eine ganztägige Kindergrippe gab es ja damals noch nicht. Und so wurde eure Kindheit eine so ganz andere als die eurer älteren Geschwister in Deutschland. Deine analphabetische Oma nahm euch liebevoll wie ihre eigenen Kinder an und versuchte euch trotz der sehr einfachen Verhältnisse so gut es geht großzuziehen. Nur einmal im Jahr kamen deine Eltern euch besuchen und erst mit zehn durftest du auch mal nach Deutschland kommen oder ihr nach Deutschland kommen, aber nur für einige Wochen in den Sommerferien. Wann ist dir zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden, dass euch eure Eltern in einer gewissen Art und Weise nicht wollten, zu dem sie ja ein und noch mal zwei Jahre später, also nach Eurer Geburt, noch ein siebtes und achtes Kind bekamen und diese beiden Kinder ja nicht in die Türkei abgaben. Wie groß war denn dein Schmerz und deine Sehnsucht über all die Jahre in der
0: Türkei? <lacht> Also, liebe Tanja, ja, es ist wirklich ähm, von vielen Gastarbeitern das Schicksal, dass sie ihre Kinder damals auch alle, fast alle abgegeben haben. Und ähm, das war tatsächlich so, dass unsere Eltern gearbeitet haben, uns schnell Geld zu verdienen und und äh, nach Türkei zu gehen und ein wohl, wohlhabendes oder wohlbefindendes Leben zu führen. Und mit den Kindern, gemeinsam mit Familie Dennoch, wir waren ja, wie du eben sagtest, vier Kinder und dann kamen die Zwillinge, die unerwartet waren. Also wir, meine Eltern wussten nicht mal, dass wir Zwillinge werden und damals gab es keinen Ultraschall, die Ärzte wussten nicht, das war halt größerer Bauch. Aber meine Mutter war wurde immer so ein bisschen mehr Bauch und mehr Umfang gehabt in den Schwangerschaften und man hat es wirklich nicht festgestellt, dass man schwanger war. Und was lustig war, und dann, nachdem natürlich ein Kind kam, hat der Doktor gesagt, oh Moment, da kommt noch eine Kind. Also man wusste das tatsächlich nicht. Und ähm, das war auch bei uns in der Familie, gab Zwillinge tatsächlich, aber leider haben keiner überlebt. Und wir waren in Deutschland auf die Welt gekommen und dann haben wir natürlich äh, überlebt. Also es war auch so schön ähm auf die Welt zu kommen, aber zwei und ähm, und dann kommt noch eine sozusagen, das war ja dann die zweite Kind bin ich, ja, und äh, die auf die Welt kam und meine Eltern waren so überfordert ähm, mit Zwillingen, also die haben ja nicht das geplant und dann haben die Schichtarbeit gemacht und dann Vater hat ähm, tagsüber gearbeitet, Mutter hat nachts gearbeitet, also mussten immer Babys, immer die Eltern so aufpassen, dass sie irgendwann nicht mehr konnten. Und ich kann das total nachvollziehen, weil Zwillinge ist schwer. Und ähm, ja und die älteren Geschwister, die vier, haben sich gegenseitig aufgepasst. Also für die Säuglinge war kein Platz da, es war kein Raum da. Und äh, dann äh, meine liebe Großmutter, die hat halt auch sehr viel über die Familie beherrscht oder beherrschen wollen und zu wissen, wie kann ich noch an meinem Sohn äh, noch mehr Kontakt haben, wenn ich die Kinder bekomme. Vielleicht hat sie nicht so weit gedacht, aber unbewusste Strategie war da, dass sie äh, tatsächlich äh, ein Kind helfen wollte, damit sie auch zu ihrem, ihrem geliebten Sohn, weil es war nämlich ihr Lieblingssohn, sie hatte auch also dein Kinder, Papi, mein Papi, genau, und ältester Sohn und der Lieblingssohn und wollte einfach den Kontakt nicht zu ihm verlieren, weil äh, wenn die Kinder bei ihr sind, also seine Kinder, dann hat er hat sie noch ein bisschen Zugang zu seinem so Also so war es auch noch gedacht. Also sie
1: hat es sozusagen deinen ja. Eltern auch vorgeschlagen. Also ja, ja, weil sie hat sie das meinen Eltern haben. vorgeschlagen.
0: Meine Eltern kamen nicht auf die Idee und haben gesagt, komm, wir bringen dir die Kinder. Sondern nein, nein, meine Mutter, Großmutter hat gesagt, ich die könnte die Kinder mir abgeben. Ich bin so weit, also fit, dass ich mit 65 noch Säuglinge aufziehen kann. Aber nichtsdestotrotz
1: ja. Ja. musst du doch diesen Moment gehabt haben, wo dir mal aufgefallen ist, dass normalerweise die Eltern ja bei ihren Kindern sind, aber deine Eltern weit weg waren. Du bist ja dann ja. sicher dort in das der Türkei in die sehr, Schule sehr gegangen. Aber wann war denn dieser Moment? Ja. Und hast du gelitten ja. oder war das für dich das normal? Ist absolut
0: gelitten also ich habe wirklich total gelitten kann ich schon sagen mit Schmerz ähm, Sehnsucht und immer mit dem Trauer in den Augen und die Eltern immer betrachtet wenn sie mit ihren Kindern ich muss jetzt ein bisschen äh, Luft holen kein Problem
1: du bist ja emotional bewegt weil wahrscheinlich das auch eine sehr schwere Zeit für dich war
0: oder? Ja, das habe ich äh, wirklich in der Schul Schulzeit gemerkt. Bis, bis zu der Schulzeit äh, habe ich keine anderen Eltern gesehen. Mhm. Also das war nicht für mich bewusst so. Wir haben unsere Mutter, also Großmutter als Mutter gesehen. Aber
1: in was der wurde Schule, euch denn erzählt? Entschuldigung die es Unterbrechung. Es wurde immer erzählt,
0: ja also, die Eltern, also es wurde bis, glaube ich, fünfte, sechste, bis wir überhaupt richtig sprechen konnten und so, ja. wurde gar nicht viel erzählt. Es ja, wurde erzählt, dass Großmutter unsere Großmutter ist und Opa ist der Vater. Also so, so. Es wurde nicht so gesprochen. So. Es kamen immer wieder Familien, aber es ist mir nicht bewusst oder ich habe einfach durch Ohnmacht meine weggeblendet im Kopf, also dass ich nicht wissen wollte. Also oder es wurde so.
1: euch nicht ganz genau, ganz genau erklärt, ganz ihr genau seid hier, eure Geschwister sind
0: da, sondern nee. es war eine nee. große Familie. Nee, man hat und, nicht darüber gesprochen damals. Ach. Man hat nicht diese... Bedürfnis gehabt, die Kindern alles zu erzählen. Mhm. Kinder sind da und und die sind nebensächlich, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt alles wie heute ausführlich erklären müsste. Mhm. Und deswegen wurde mir alles in der Schule, erste Schulzeit, bewusst, erster Schultag, ja. dass die alle mit ihren Eltern da waren und wir waren nur mit Großmutter und die Großmutter konnte nicht mal mitkommen. Wir waren alleine. Mit, mit irgendwelchen Nachbarn oder so, die uns da hingebracht haben. Also wir waren in dem ersten Schultag alleine und da ist mir bewusst geworden, da ist doch was. Also wir haben auch Eltern, ja. Wo sind die? Und es ist unser erster Schultag und ähm, die Kinder werden äh, gefeiert. Ne? Und da da hat das Schmerz angefangen. Da hat das aber auch so ein bisschen Wut angefangen. Also Schmerz in Wut in einem sozusagen. Wie können sie uns da lassen, beim Großmutter. Wo sind meine Eltern? Ich will nicht mehr ohne Eltern leben oder ich will meine Eltern immer. Dieses große Sehnsucht und große Fantasie. Wie wird es wohl sein, wenn meine Eltern jetzt hier wären? Also ich habe den zu denen so eine große Liebe entwickelt, weil sie nicht da waren. Zu meine Eltern, ja, die ich nicht kenne. So fast wie so eine Star-Liebe, Also ich habe sie ganz groß beherrlicht. Beherrlicht, genau. Und dann, äh, ja, und immer habe mich... Aber immer, die kamen ja einmal im Jahr. Die kamen einmal im Jahr und hab mich immer riesig gefreut. Ich war, glaube ich, die Aufgeregteste von zu dritt, wir waren ja zu dritt, meine Großmutter und meine Zwillingsschwester und ich, aufgeregteste von den allen drei. Ich habe ähm, geguckt, dass ich gut aussehe, dass ich, ähm, dass sie uns hübsch finden. Ich, ich weiß nicht, ich habe geguckt, wann sie kommen. Ich habe nicht nachts geschlafen, habe meine Schwester aufgeweckt, Kommen? die kommen vielleicht heute Nacht, könnten sie kommen, weil die sind mit dem Auto gefahren, weil es war diese Vorfreude, dass sie kommen. Also ich habe wirklich so richtig Tam-Tam ähm, gemacht, äh, weil meine Eltern jetzt kommen, weil ich ja diese Sehnsucht mehr hatte als meine Zwillingsschwester. Sie hat sich damit abgefunden, dass ihre meine Großmutter ihre Mutter war. Sie hat sich so, das so verinnerlicht, dass ihre Eltern, sie hat es ausgeblendet in ihrem mhm. Leben. Ne? Und dann für mich war das wichtiger. Und, Und ich habe mehr ich mit Schmerz gelebt als sie. Genau. Und als sie abgefahren sind, wie hast du dich da gefühlt? Ähm, ich habe mich gefühlt, also erstmal kam sie an, dann habe ich schon gedacht, wow, eine große Familie. Die riechen toll. Die haben viel Koffer dabei. Ja, ja, die sehen anders aus. Die Haare sehen anders aus. Und dann allein, die haben so eine bestimmte Duftwolke mitgebracht aus Deutschland. Das war so eine bestimmte, bestimmte Duft. Ja? Man hat das so dieses... Wenn man in in also in tropischen Ländern, ich weiß genau geht, was du weißt, meinst. Weißt du, ich meine, ja. das ist so eine bestimmte Duft, einen Sinn haben die mitgebracht. Ja, man ja. merkt schon am Flughafen. Attitude, genau, das merkt man schon am Flughafen und. Ähm, da habe ich das schon so bewundert und habe gesagt, meine Geschwister haben nur Deutsch gesprochen. Ich hab haben auch bewundert, habe ich möchte auch so werden. Ich möchte groß werden. Ich möchte mit meinen Eltern mitgehen. Und wer weiß, wie das Leben dort ist. Es ist bestimmt wunderbar und fantastisch. Und es gibt unbegrenzte Möglichkeiten in Deutschland. Und äh, was ich aber feststellen musste, die haben uns nie mitgenommen. Und ich
1: wollte gerade sagen, sie haben euch ja nicht die mitgenommen. Die haben es aber jedes Jahr
0: versprochen. Wir waren ja kindlich und wir haben es ja immer geglaubt. Die kamen immer... Mit dem Versprechen, wie sie angekommen sind, wir nehmen euch mit. das, oh Gott, das war ist aber diese ganz schön grausam, dann auch, wenn man euch dann wieder
1: zurücklässt. Ja, das ist sind, sie dann, sind sie dann
0: heimlich abgefahren? Ja. Die sind meistens in der Nacht gefahren, damit wir das nicht so sehen und weinen und ähm. ja, eine große Enttäuschung jedes Jahr aufs Neue.
1: Konntest du deinen Eltern, Eltern, besonders deiner Mutter, weil ich glaube, das Mütterliche ist ja noch mal was anderes, mhm. konntest du ihnen das jemals verzeihen?
0: Ja, also am Anfang gar nicht. Also das war so schlimm mit dem Verzeihen. Ich musste jetzt mal mir selbst verzeihen oder verzeihen lernen. Ich wusste nicht mal, was Verzeihen ist. Ich war voller Wut und ich war Teenager. Und, ähm, und dann war ich in voller Zorn und Groll und Wut und ich habe gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Ich kann mich nicht hier entfalten bei der Großmutter. Ich muss irgendwas anstellen, damit sie mich tatsächlich mitnehmen, weil ich will jetzt nach Deutschland. Ich will ich will jetzt nicht mehr, doch, ich will zu meiner geliebten Familie. Ich habe sie wirklich in meinem Kopf groß gemacht. Und durch meine Zone habe ich schlimme Dinge angestellt, wie chaotische, ja, denen ihre Sachen zerstört und äh, wie ein Teenager sein kann, also weggegangen, abgehauen, meine Großmutter hatte gar keine Kontrolle mehr über mich und ähm, und ich war auch sehr mutig und ich habe mich selbst erzogen, würde ich sagen. Ich habe mich von meiner Großmutter nicht erziehen lassen. Meine Schwester hat es gerne angenommen, ich weniger. <lacht> ich habe gesagt: Du bist nicht meine Mutter, du kannst mir nicht sagen. Und ähm, und ich muss sagen, diese Enttäuschung jedes Jahr hat mich noch mehr. Erstmal, erst, erst habe ich geweint natürlich, aber dann noch wütender, noch aggressiver, noch äh, Rachesüchtiger. Zorniger. Lief, zorniger. gemacht. Also, so also du giftiger. warst so ein bisschen, genau. kann man das so beschreiben, rebellisch, eigentlich rebellisch, schon rebellisch. Rebellisch, kann man sagen, ja. ja und als du ja dann
1: 16 warst, hast du ja dann irgendwann dir das nicht mehr mit angeschaut und hast ja. deine Eltern so unter Druck gesetzt ja. und sie ihnen gedroht, dass ja. du abhauen würdest, genau. Schande über sie bereiten ja, würdest, ich wenn sie eigentlich. dich jetzt nicht endlich mit nach Deutschland ja, nehmen. Ja. Hattest du das Gefühl, sie hätten es sowieso mal getan, oder war das einfach jetzt so, wir müssen das machen, weil sonst, die haben wahrscheinlich geahnt, dass du das wahr machen würdest mit ja, dem Abhauen. Ja. Ja. Also sie haben dich dann mitgenommen. Die haben
0: wirklich von meiner Verhalten ein bisschen Angst gehabt würde ich nicht sagen, aber so, die waren unsicher über mich. Die wussten nicht, wie unberechenbar ich sein kann. Ne? Also deswegen, Angst äh, die dir. Angst, Angst vielleicht auch, Angst weiß ich nicht. Die, ich war unberechenbar, ich habe denen gesagt, vor, vorgekündigt, angekündigt, gesagt, ich werde abhauen. Ich werde, ja, wenn ich abhaue, kommt eine Schande. Also ihr, ihr werdet mich nie wieder finden, ihr habt keine Kontrolle mehr über mich. Also entweder nimmt ihr mich jetzt mit oder... Ich gehe weg. Ich, ich werde es nicht mal mitkriegen. Großmutter wird es auch nicht mitbekommen. Und meine Mutter, Großmutter hat gesagt, nee, also sie hat keine Kontrolle mehr über mich. Sie will keine Verantwortung mehr haben über mich. Ich bin wirklich ähm, eine eine sehr neugierige, lebendige, Freiheit bestimmende, selbst, selbst Selbstbestimmende. <lacht> ich war, ich habe niemanden das angetan. Also es war jetzt nicht so, dass ich, aber ich wollte mal, ich habe meine Freiheiten gesucht und ich hatte Recht dazu. Ich wollte einfach meine Freiheiten. Für ein türkisches Mädchen war das so ein bisschen nicht normal, ne? also, von der Familie wegzugehen, also, das ist, gibt's, kommt nicht in eine Tüte, also nicht in eine Frage. Und dann, ähm, ja, ich wollte eigentlich nur meine Freiheit haben, und dann haben sie nicht gelassen, dann haben sie gesagt, okay, okay, wir müssen sie mitnehmen, so wird's, ähm. <lacht> So wird sie wahrscheinlich abhauen. War da überhaupt noch keine Platz Ahnung, im Auto? Unter der ja, das war auch so eine Fall, <lacht> in die wir zurückgefahren sind. Das war wirklich kein Platz im Auto. Wir sind ja immer mit dem Auto gekommen, mit so einem riesen Bus, so eine kleine Minibus, ja. So ein Van, ne. Und, ähm, da sind acht Geschwister, sieben Geschwister drin, keine Ahnung wie viele Personen. Und ich dann die letzte. Aber mir war es egal, ich wollte einfach weg, egal in welche Ecke ich schlafe. Für mich war das so, dieses Ort zu verlassen. Ich ja. wollte von diesem Ort, es war für mich nicht frei genug. Ich habe mich ich habe mich nicht entfalten genug genug, ja. Und dann auch die Neugier für Deutschland. Ich wollte wissen, wie es Deutschland ist, was ist was ist da? Was ist da was schönes vielleicht oder auch nicht? Und ich habe immer die große weite Welt gesucht, ja? Ich suche sie vielleicht manchmal heute aber ich komme schon an. Also das heißt ähm, und dann war es witzig. Dann kamen wir an den Tankstellen gehalten oder dieses, äh, wo man essen kann, äh, so ja, in ja. Tankstellen so, was so Rasthäuser, -Rast -Rast Raststätte. Raststätte, genau. Das war so. Und dann haben wir alles so Teller rausgeholt mhm. und das hat schon nach Grün gerochen, Grün ausgeschaut, alles so. Und das war alles ähm, so. Die Teller waren so, wie soll ich das sagen? es musste mal alles so trennen, also Kartoffelsalat hier, dann auf einem ja es waren so, so abgetrennte, war so abgetrennte Dinge, Teile. Teile, ja. ja. Das hat mich fasziniert, ich habe gesagt, was ist das denn, das ist doch verrückt, sowas gibt's doch nicht. Weil wir Dass essen die Soße alles, nicht ineinander das, Genau. Bei uns war es alles in einem Topf und da hat schon angefangen, so diese Merkmale von Deutschland, äh, ja, es, es musste sich, alles seine Ordnung haben. Es musste alles seine Ordnung haben, so diese, diese, auch beim Essen das bürokratische, aber deine Schwester ja. hast du doch zurückgelassen. Ich habe ja meine Schwester zurückgelassen und ich muss sagen, ich, sie muss mir das heute verzeihen, auch wenn ich das so sage. In dem Moment, wenn es um meine Freiheit geht, dann dann bin ich frei. Also dann gucke ich nicht nach hinten. Ja, ja Also ja. Ich, und ich sie wollte so, wahrscheinlich auch. Sie nicht wollte mit. nicht mitgehen. Ich habe sie angefleht, komm mit und so, aber sie war so in, in Großmutter Fan und Großmutter Love. Ähm, dass sie Angst hatte, ihre Mutter zu verlassen. Das war ja für sie ein umgekehrt. Ne, genau. es war für sie. Sie hat einen Halt gefunden. Die waren auch innig sehr beiden, meine Großmutter und meine Schwester. Und ich hatte keine Mutter. Ich hatte kein, weder die nichts. Und ich habe aber auch nicht zugelassen, dass ich Mutter habe. Mhm. Und und deswegen. Ich war mein eigener Herr selbst mhm. und war das. Genau.
1: Du bist ja dann nach Darmstadt gezogen, wo auch deine Eltern ja gelebt haben, ja. ohne Deutschkenntnisse gleich da in die Schule gegangen ja. und hast mit deiner offenen und neugierigen Art sehr schnell Freundschaften geschlossen. Ja. Du warst ähm, also so als türkischer Teenager ja plötzlich in so einer ganz anderen Welt und ich könnte mir vorstellen, dass du ja sicherlich auch gerne dann auf die Partys gegangen wärst oder
0: wolltest,
1: <lacht> dich modisch gekleidet hast, du auch vielleicht kein Kopftuch tragen wolltest oder auch mal auch Jungen mal. küssen konntest. Ähm, gab es denn da plötzlich mit diesen zwei Welten auch Konflikte bei euch daheim? Oder waren deine Eltern inzwischen so
0: deutsch geworden, dass sie ganz tolerant war. Davon träumt man. Nein, nein, gar nichts davon. Gar nichts davon. Nee, also ich kam ja mit 16 an, Darmstadt war ja schon für mich eigentlich ein großer weiter Welt zu klein. Also ich habe gesagt, das ist jetzt Großstadt hier, Stadt hier und ähm, dann diese Regeln zu Hause, diese Disziplin zu Hause, dieses die Regel hatte ich bei meiner Großmutter nicht. Also ich meine, beide Zwillinge haben sie regiert. Meine Großmutter hat gemacht, was wir wollten. Und 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 zu Hause gab es natürlich große Regeln mit so und so vielen Geschwistern. Mein Vater hat uns behandelt wie beim Military. Also früh aufstehen und, ähm, weiß nicht, ähm, Wohnung sauber machen, kochen, äh, pünktlich zu Hause sein, äh, gar nicht Fingernägel lackieren, gar nicht Lippenstift nehmen und äh, gar nicht ausgehen. Gottes Willen, und äh, die haben ja auch meine Familie in so einem Community gelebt, so einer Gesellschaft, so einer bürgerlichen, türkischen, die sich halt alle untereinander gut kannten und Freunde waren. Es war für die sehr wichtig, was die anderen sagen. Also wenn die uns auf der Straße geschminkt sehen und zu meinem Vater sagen, oh, ich habe deine Tochter jetzt geschminkt gesehen, oder, oder, das wäre eine große Schande für meine Eltern. Und, ähm, und wir durften das sowieso nicht, als Mädchen sowieso nicht. Und da habe ich schon gemerkt, ich werde hier nicht lange bleiben. Ich äh, habe sehr schnell rausgekriegt, mit 18 ist man hier voll, volljährig, also hat man Rechte. ja. <lacht> also zwei Jahre musstest genau, du durchhalten. Zwei Jahre durchhalten. Ja, das aber ich das ja heißt, gedacht. in der Zeit bist du wahrscheinlich dann trotzdem auch mal auf einer Party Und, ja, oder auf Heimlich. Halt, also oder? natürlich. Ich war zu neugierig, habe so viele Freunde kennengelernt. Auch in dem Straßenbahn, mit der ich zur Schule gefahren bin, habe schon meine ersten Freunde kennengelernt. Und mit denen bin ich heute noch befreundet. Bin ja schon... <lacht> fast wie viel, 50 Jahre hier und, nee, Quatsch, nicht 50 Jahre, 40 Jahre, also dann, ähm, ich habe immer noch Kontakt zu denen und was ich ganz toll fand, also ich wollte schnell Deutsch lernen, ich war nur mit deutschen Menschen zu tun, also Freunde, ich kannte überhaupt keine türkische Menschen, also auch diese Community hat mich nicht interessiert, ich war zu überheblich <lacht> oder zu arrogant, mich mit denen abzuhängen, weil ich kam ja aus der Türkei, ja, ich kam ja, und dann, was lustig war, ich bin immer nachts ausgegangen, habe die Tür immer so leicht offen gelassen, damit die, also die sind ja um zwölf einschlafen gegangen, nee um zehn elf sogar, weil wir müssen ja früher aufstehen und deswegen habe ich die Tür immer so leicht hinterlassen und dann bin ausgegangen, kam morgens um fünf nach Hause, kein Mensch hat was gemerkt und ich war erfüllt, auch wenn ich ohne Schlafen in die Schule gegangen bin oder auf die Arbeit, aber ich wollte mein Neugier äh, beseitigen, ich, ich ja, einfach mal erfüllen, ja, ja erfüllen, genau, ja. Dein Traum
1: war es ja dann, Journalistin zu werden, aber deine Eltern haben es dir leider nicht erlaubt. Als, hätten, nicht, ja, ja. als hätten deine Eltern so deine Berufung geahnt, musstest du dann als eine Lehre als Friseurin machen. Ja. Ähm, Du warst dir, glaube ich, deines Talents damals noch nicht so ganz bewusst und hast die Ausbildung erstmal mal widerwellig angetreten. Was hat dich durchhalten und dann auch noch mit Bravour die Lehre
0: beenden lassen? Also, ich muss sagen, ich wollte ja, wie gesagt, meine, meine Vorliebe war, Klatsch und Draht zu schreiben. Und ich liebe Menschen, ich liebe, mit Menschen zusammen zu sein. Ich interessiere mich für Menschheit. Also, was sie erzählen, was für Geschichte sie haben. Und, Also, du wärst ähm, gern bei der Bunten gelandet. Bestimmt. Oder so. Bestimmt. <lacht> Keine Ahnung. Oder, ja, wahrscheinlich Bunte wäre eine Klatschzeitung auf jeden Fall. Bildzeitung. <lacht> Bildzeitung, äh, genau. Also, hätte mich sehr, sehr interessiert. Aber, meine Studie, meine, wir, wir Mädchen, also durften nicht studieren. Nicht damals, also vielleicht heute jede zweite Gastarbeiterkinder Kinder müssen sogar studieren. Die Eltern wollen das so, aber wir müssten Mädchenberuf lernen. Entweder Schneiderin oder Friseurlehre, was halt ein Mädchen macht. Aber Lehre musste sein, was ich heute wirklich zu jeder Familie sagen kann. Lehre muss sein, das heißt irgendwas in der Hand haben, wo man immer irgendwo auf der Welt Geld verdienen kann. Das ist eine Handwerk, das geht nie verloren. Und äh, ja, und dann habe ich, eines Tages kam ich nach Hause, meine Eltern haben mir Lehrstelle gefunden und ich bin dann hin und mein Chef hat gesagt, naja gut, ähm, ich war seine letzte Lehrling und äh, meine Mutter hat dann so gesagt, ja, bei uns sagt man das so, dein Fleisch, äh, nee, das Fleisch gehört dir, der Knochen mir, also du kannst mit ihr alles machen, schuften lassen, also so sagt man das, bei uns gibt es so ein Sprichwort, ja. Eticin in Chemiebenim heißt das in Türkisch, ähm, das ist so der Fleisch, also Gehört dir? Knochen kannst du mir zurückgeben, so ungefähr. Alles abbeißen. Und <lacht> alles dann. abbeißen oder keine Ahnung, also sie soll, ja, behandeln sie, sie soll arbeiten. Also alles lernen zumindest, ja. Und und gehorsam sein, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Also zum Chef, das ist wie Lehrer, Lehrer war bei uns sehr wichtig und Chef auch. Also das heißt, wir müssen gehorsam sein. Und äh, naja, ich habe meinen Chef gesehen, der war sehr nett. Und dann habe ich einen Tag angefangen, habe gesagt, nur noch Haare gewaschen, so ältere Damen, die eine Woche nicht ihre Haare gewaschen haben. Und dann bin ich nach Hause, habe gesagt, Mama, das kann ich nicht machen. Ich muss erstmal stehen, meine Füße tun weh. Zweitens, ich wasche keine Haare von älteren Leuten. Und dann habe ich so eine Ohrfeige meines Lebens bekommen, aber sowas von eine. Das war die erste Ohrfeige von meiner Mutter, die wirklich gewagt hat, also mir, mich mir eine Ohrfeige zu verpassen. Und, ähm, und dann war mir klar, ich muss das lernen, ja also es gibt keinen Weg vorbei und ich war noch nicht 18, kein Ausweg, also kein Ausweg <lacht> genau. Ich war auch noch nicht 18, also muss ich durch durchhalten und habe meine Lehre tatsächlich so beendet. Ich habe also mein Chef hat mich sehr motiviert. ich habe den Sinn gesehen in dem Beruf und es fiel mir leicht. Mhm. genau und wenn ich was leicht mache, dann habe ich Talent. also es fiel mir leicht und ich wollte immer nach vorne. Mehr machen, genau. Du hast dich ja in dieser Zeit äh, während der Lehre in
1: einen Kroaten verliebt, der auch in Darmstadt lebte mhm. oder in der Nähe von Darmstadt.
0: Und ich da Darmstadt. deine
1: Eltern niemals erlaubt hätten, dass du unverheiratet einen Freund hast, musstest du ihn natürlich verheimlichen. Mit 18, also endlich 18, bist du dann Hals über Kopf von daheim abgehauen, hast deinen Eltern lediglich so einen Abschiedsbrief hinterlassen und aber nicht geschrieben, wo du hingehst. Also die wussten wirklich nicht, wo du bist. Du bist dann bei Freunden deines Freundes in der Nähe von Stuttgart untergekommen und hast deine Freiheit wirklich sehr genossen, nach einer gewissen Zeit wollte dann dein Freund dich unbedingt heiraten? Wahrscheinlich hat er schon gemerkt, die muss ich mal ja, einfangen. Aber du hast Nein gesagt. Dir war aufgefallen, dass es dir in diesen Momenten ohne ihn vielleicht sogar noch ein bisschen besser geht als mit ihm. Und der bekam es dann aber mit der Angst zu tun. Der dachte sich, mein Gott, warum heiratet die mich denn nicht? Und hatte sich gedacht, na ja, wenn ich dem Vater von dir verrate erstens mal, wo genau. du bist und dass du schon mit ihm liiert bist, dass der Vater dann sicherlich sofort sagen würde, ihr müsst heiraten.
0: Hat er gehofft, ja.
1: <lacht> und ähm, der hat das dann auch getan. Der hat dich also dann auch verraten, wo du bist. Hat also auch verraten, dass du ihn als Freund hast. Und der, dein Papi hat dann sofort gesagt, du musst heimkommen und hier brav schön heiraten. Aber du hast wieder gesagt, nee, das mache ich nicht. Warum bist du eigentlich damals an diesem entscheidenden Moment, als dann dein Vater wusste, wo du bist, dich sozusagen wieder aufgespürt hat, warum bist du wieder nach Hause gekommen? Hast du da, so wie wir Deutschen das oft denken, auch irgendwie Angst gehabt, dass dein Vater oder deine Brüder, deine älteren, du hattest wahrscheinlich ja, ältere, ja, ich Brüder, hab ältere Brüder, gehabt, ähm, genau. irgendwie so, weil du ja Schande über die Familie gebracht hast, vielleicht auch irgendwie dir was Böses antun würden? Mhm.
0: Nee. Also
1: Ehrenmord hört mhm. man ja, ja immer ja, so. Ja, 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 nee. Also hattest du Angst? Oder nee, bist du
0: zurückgekommen, ich, weil du einfach brav sein wolltest? Ich, ich, ich glaube, diese Ehrenmorde und so passieren tatsächlich in vielen Familien, ich habe nicht, nicht mal an, an sowas gedacht. Ich habe nicht an böse Sachen gedacht. Ich weiß ich wollte nur meinen Eltern-Denksättel verpassen. Wenn ich nicht mein leben, freies Leben leben kann, werde ich weggehen. Und habe ich auch getan. Aber du bist ja und wieder zurück. Ich bin zurück, weil mein Vater mich ein bisschen überzeugt hat, manipuliert hat, liebevoll war. Und, ähm, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht haben sie sich verändert. <lacht> ich bin reingefallen. <lacht> ne? Also wirklich ich glaube an den Menschen an das Gute immer und ich habe nicht gedacht dass sie dass sie mir was Böses antun könnten oder so das war das, das denke ich von niemanden und deswegen bin ich gutmütig wie ich bin habe gesagt komm sei jetzt braves Mädchen du hast denen genug Schande gebracht mit schon mit ersten Abhauen und ähm, ich gehe zurück, aber heiraten will ich nicht. Du ähm, hast gedacht, sie akzeptieren Sie akzeptieren das. so, wie ich bin jetzt. Also ja, genau. Sie haben es gelernt. Ich habe den Denksettel verpasst oder keine Ahnung. So habe ich gedacht. Also das war wirklich sehr naiv, aber so was. Und nun passierte ja das, was wir uns irgendwie
1: alle gar nicht vorstellen können, was man manchmal in der Zeitung liest. Hm. Deine Eltern erzählten dir, dass deine Oma sehr schwer erkrankt sei und du mit deinem Papi mal sofort äh, zu ihr reisen müsstest die wahrheit dieser reise hast du aber dann erst dort von deiner tante erfahren nämlich dass du ein paar tage später einen dir völlig fremden mann heiraten würdest ja, nicht solltest ihn, sondern würdest also ich vielleicht es war alles auch, ja. arrangiert ja. Ähm, und die krankheit deiner oma war also sozusagen nur ein vorwand gewesen ja. um dich für diese Heirat in die Türkei zu locken. Kannst du dich noch an dieses erste Gefühl erinnern, als deine Tante dir die Wahrheit sagte?
0: Das war natürlich, also dieses dieses Schock. so, Weil das bedeutete ja, ja dass du dann auch hättest ja, ja. dort bleiben müssen. Genau, ich musste dann wieder, also genau, ich kam ja da an und dann habe hab ich schon gemerkt, dass meine Großmutter nicht so schlecht geht und dann war es schon der erste schockierende Moment, aber dann haben die gesagt, oh, es geht hier wieder besser und also ich war zu naiv und zu sensibel, um das nicht zu spüren. Und und ähm, ja und dann nachdem meine Großm äh, Großtante gesagt hat, äh, was machst du hier? Hast du keine Lehrstelle? Hast du keine ähm zu, nichts zu tun in Deutschland? Warum bist du überhaupt hierher gekommen? Weißt du, was eigentlich hier passieren wird und so? Und dann war mir klar, ach du lieber Gott, ich muss jetzt hier. Ich, also dieses schwarzes ähm, Vorhang Vorhang fiel <lacht> mir so. Aber ich ich suche immer noch Möglichkeiten diese schwarze Vorhang irgendwo vielleicht noch Licht durchkommen könnte. Ich suche diese Licht, ja. Und bin dann so raffiniert gewesen, gesagt habe, okay, ich hatte einen Mann kennengelernt, der mich toll fand. Und ich hatte eine kurze Zusammensein mit ihm. Also kann man Lieson. wohl sagen, äh, ja, genau. Ich konnte es nicht aussprechen. Man nennt das Lieson. schick. Lieson. Genau. Lieson, genau. Und dann habe ich gedacht, er war auch ein, eine türkische Wurzel, also wie, so wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt muss ich eine Strategie überlegen, die kann, mag ja sein, dass mein Vater mich verheiraten will, den ich nicht kenne. Ich habe nur gedacht, was tue ich jetzt, wie aktiv, wie klug bin ich, wie kann ich hier jetzt flüchten? Wirklich, wie soll ich retten? Oder mich retten oder flüchten, ich muss abhauen, egal wie. Das ist wie vom Krieg abhauen oder von Geschehen abhauen, also ich muss da weg. Und dann ist mir, also er war meine einzige Möglichkeit, ihn anzurufen und wir hatten kein Telefon zu Hause, werde ich nie vergessen. Bin einfach zum Nachbarn gegenüber. Das war so ein Lebensmittelladen. Und habe gesagt, kann ich das Telefon benutzen? Ich hatte nur eine Möglichkeit. Ja, und mein, mein Pass hatte Vater, alles hatte er. Weil sonst könnte ich ja wegfliegen. Es wäre ja egal. Also ich hätte mein Ausweis genommen, wäre weggegangen. Aber dann habe ich ein Telefonat geführt und habe diesen Menschen mein Ex-Mann, damals das wusste ich ja nicht, dass ich so schnell ihn heirate, und ähm, ge ge gebeten, dass er kommen soll und mein Vater würde mich jetzt hier heiraten lassen und ähm, wir werden uns nie wieder sehen und ich muss aus der, Tür also aus der Türkei weg. Du musst mir helfen. Und tatsächlich, er kam zwei Tage später, ich habe das auch gleich meine Tante erzählt, nee, nee, ich habe einen, einen, einen Freund in Deutschland, der ist Türke, mein Vater wird sich freuen und so weiter. Dann hat das meine Tante, mein Vater erzählt und dann hat er gesagt, okay, er soll kommen. Also ich muss jetzt mal hast, Erlaubnis bitten. Ja, du hast
1: vorgegeben, dass du ja. schon einen Art Verlobten hat, hast. Also einen aber einen ein Freund, einen ein Mann, genau. ein Mann,
0: genau. Und der kam dann genau, und der auch. Kam, obwohl er eigentlich gar nicht feste mit dir liiert war. Nein, der war gar nicht mit mir liiert. Also überhaupt gar nicht mehr. mehr. Also der war, der hat aber auch irgendwas gehofft oder? gedacht. Ich helfe ihr, ich helfe ihr aus aus Türkei rauszukommen. Er hat so ein Helfer-Syndrom ge gehabt. Er war zehn Jahre älter als ich. Und weil das Mädchen wird dann in der Türkei bleiben. Und der Vater, also er hat wirklich innerhalb von zwei Tagen geschafft. Ich habe wirklich gewartet. Ich habe keine Telefon, ich habe kein Handy, gar nichts. Wie soll wie soll ich wissen, ob er kommt oder nicht kommt? Jeder Tag zählt. Ja. Wie soll ich das wissen? Also es, wir können es nicht wissen, ob er tatsächlich kommt. Und die Zeit rennt. Ja, in einer Woche bin ich vielleicht jemand anderem verheiratet, aber der ist tatsächlich gekommen und und mir ist wirklich Stein vom Herz gefallen, wie er vor der Tür stand und mit seiner Familie und hat er gleich sie, mitgebracht, muss er ja mitbringen, er muss ja gleich um die Hand bitten, also das heißt so. mit, mitgebracht und dann wurden sofort die Ringe äh, gleich an dem Tag Ringe dran gemacht und er konnte mich gleich auch mitnehmen, wo er wohnt, also wo seine Familie herkommt, ja. Er hat mich gleich an dem an dem Tag mitgenommen. Nachdem es, ähm, wie soll ich das sagen, jetzt, jetzt wird es versprochen, versprochen wurde, also Ringe dran ja, ja. und dann wurde auch zu Hause noch dieses hoja ähm, dings gemacht. Wie heißt das? Wie Fahrer mit, wie Fahrer in Deutschland ja. hoja wedding also das heißt ähm, Hochzeit gemacht. Vermählung, Vermählung, mhm. genau. Und dann konnte er mich mitnehmen. Ja. Also, aber das Man, war wichtig, aber dein für Vater, Vater musste ja dann trotzdem
1: dem anderen Mann wieder absagen.
0: Ja, das ist sein Problem dann gewesen. Also, der hat das auch, der hat es auch, glaube ich, auch nicht so fest, fest gehabt, aber der hatte das vorgehabt, falls die wussten schon, warum ich in der Türkei bin. Auch die Nachbarn, auch die anderen Menschen, die wollten ja mich heiraten, weil es war so damals wie sechs richtige im Lotto, wenn du ein Mädchen heiratest aus Deutschland, weil dann kannst du auch nach Deutschland gehen, dein Leben, ne? Das ist, ja. mit Deutschländern zu verheiratet zu sein. Das war schon eine mhm. Privileg auch für die Nachbarn, ja. Aber jetzt reden wir ja so
1: leicht darüber und wir lachen und das ist so eigentlich eine tolle Happy End Geschichte. Mhm. Aber es war ja in dem Moment schon das zweite Mal, dass deine Eltern dich eigentlich tief verletzten. Also einmal haben sie dich als Baby weggegeben mhm. und da haben sie jetzt eine Zwangsheirat geplant. Fühltest du dich denn von
0: deinen Eltern geliebt? Ähm, damals nicht. Damals habe ich wirklich nicht gewusst, ob sie mich lieben, ob sie mich loswerden wollen. Warum bin ich überhaupt auf die Welt gekommen? Was hat das für einen Sinn alles gehabt? Und äh, Damals war das wirklich so bin ich überhaupt den kennt ja, also gibt es sowas überhaupt, also es war sehr, sehr traurig und ich meine, ich hatte auch um diese Trauer, ich konnte das gar nicht so richtig ausleben, weil ich muss ja in Plan B denken, aber es war halt merkwürdig, alles war merkwürdig, warum ich ähm, nicht so, also wie so eine schwarze Schaf nicht respektiert werde oder geliebt werde wie alle anderen oder warum bin ich nicht so angepasst wie die wie die anderen Geschwister sind also warum bin ich anders und ähm, hat mich schon wehgetan muss man sagen also ich war sehr sehr traurig ja jetzt warst
1: du ja zurück mit deinem türkischen Mann in Deutschland mhm. wieder ähm, bist du wahrscheinlich dann mit dem zusammengezogen ähm, aber das, wie war das denn zwischen euch? Weil es war ja
0: nicht wirkliche Liebe. Nein, das war keine Liebe. Das war engagierte, bewusste Partnerschaft, äh, Zusammensein. Das wusste er auch. Er hat ähm, wirklich. Seine Familie war sehr, sehr lieb zu mir. Also das war schon eine eine Pluspunkt. Äh, ich habe gemerkt, die nehmen mich wie als ihre eigene Kind auf, weil ich war ein Kind, 18. Und dann ähm, kam ich zu dieser Familie, dann haben wir eine Zusammenwohnung bekommen, als haben wir bei seiner Bruder gewohnt. Wir hatten ja gar nichts, also wir, wir haben ja keine Wohnung gehabt. Wir sind nach Deutschland zurück. Er hat nicht alleine gewohnt, der hat mit seinem Bruder zusammen gewohnt. Dann musste ich erstmal zu seinem Bruder mit einziehen und ähm, und dann haben wir aber sehr schnell Wohnungen gefunden. Ja, dann hatte ich auf einmal eine Eheleben so und ähm, aber schon dann
1: auch wieder ein, ein liebevolles Eheleben Ja, das war also schon. Ich meine, ihr habt euch irgendwie wieder angenähert.
0: Angenähert schon. Ich habe mir fest vorgenommen, als Mensch, wenn ich ähm, heirate, wenn der, dieser Mann mir geholfen hat, mhm. ja wegzukommen, ich muss ihm einfach was zurückgeben. Ich muss mir sein. dankbar sein. Das heißt, unbewusst habe ich. Wirklich, ich wollte die beste Ehefrau sein. Ich wollte beste, beste Schwiegermutter, also Tochter sein für die Familie. Hab mein Bestes gegeben äh, zu kochen, äh, einkaufen zu gehen, zu arbeiten, was man also von einem jungen Menschen nicht erwartet. Aber ich habe doppelt so viel gegeben durch Dankbarkeit. Ne? Mhm. Das ist also auch eine. Das war auch eine Art von Liebe, Dankbarkeit.
1: Ne? Ja, natürlich.
0: Wie wenn man wenn man einen einen Menschen hilft, adaptiert oder. Da ist man so ein bisschen dankbar. Und ob das eine Liebe ist oder nur die dankbar ist, weiß ich noch nicht so genau. <lacht> <Da> <lacht> und ich noch nicht so rausgekriegt, ja.
1: Und pünktlich neun Monate nach eurer Hochzeit kamen ja dann 1987 eure Zwillinge auf die Welt. Wieder Zwillinge. Genau, wieder Zwillinge. Aber euer Leben nahm dann doch eine sehr tragische Wende, als eines der beiden Buben mit vier Monaten am plötzlichen Kindstod starb. Von diesem Trauma erholte sich dein damaliger Mann nie mehr und konnte auch nicht mehr weiter arbeiten. Also er war völlig paralysiert. Mhm. Du bekamst Krebs, verlob, verlorst eine Niere und die Ärzte gaben dir die Diagnose, du würdest vielleicht noch ein halbes Jahr leben können, falls sich Metastasen bilden mhm. sollten. Das änderte dein Tun und dein Sein maßgeblich. Du hast die Ärmel so richtig wieder mal, wie du ja immer schon bist, <lacht> hochgekrempelt, hast dich in die Arbeit als Friseurin gestürzt. Nicht nur, um die Familie zu ernähren, sondern auch, um nicht über die Krankheit nachzudenken. Du hast dir dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, nee, so jung möchte ich nicht sterben. Und ich möchte auch für mein Sohn da sein, der der Fall. nicht Auf gestorben ja, ist. Ja. Glaubst du, der Wille und das positive Denken haben dich
0: gesund werden lassen? Davon bin ich sehr überzeugt. Also, wenn man wirklich leben will, positiv äh, umstellt sein Leben und eigene Leben in die Hand nimmt. Also ich habe wieder meine eigene Leben in die Hand genommen. Ich habe mich wieder weder von meinem Mann was sagen lassen, weder was von meiner Familie was sagen lassen. Das heißt, ich war wieder verantwortlich für mein eigenes Leben und konnte machen, was ich will. Ich konnte frei denken, frei reden, frei sein und dann ähm, auch viele diese Krankheit nicht einen Platz zu geben und wichtig zu machen in meinem Leben, sondern auch mal klar bin ich krank, es liegt in der Seite, aber ich bin so eine tolle Mutter jetzt für meinen Sohn. Ich bin so super erfolgreich also in meinem Beruf ich habe angefangen meine Beruf zu lieben und und äh, Menschen andere Geschichten zu erzählen nicht über meine Krankheit natürlich immer schöne positive Sachen und das hat mich schon sehr verändert auch im Kopf und und dieses dieses Komma diese Schmerzen die man die ich schon als Kind hatte wahrscheinlich war das ein Pluspunkt noch dazu, dieses Krankheit, ja, was ich schon an Schmerzen erlitten habe, dann kam der größte Schmerzkrebs raus, ja, und ähm, und das habe ich gemerkt, das ist meine letzte Chance, mein Leben jetzt in die Hand zu nehmen, mhm. ich weiß nicht, ob ich noch ein Leben haben werde, und ich bin noch zu jung, um zu gehen, also ich habe ein Kind, und ich habe noch viel vor, und ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich die Kraft entwickelt, ja, und um diese Krankheit zu besiegen, genau. Ja. Du hast sie ja dann besiegt, ja. vier
1: Jahre später hast du aber dann auch eure Ehe aufgegeben, du konntest nicht mehr an der Seite eines depressiven Mannes leben, du hast ihn mhm. verlassen, bist dann eigentlich so zurück in die Nähe deiner Eltern, mhm. hattest aber zehn Jahre lang also eigentlich bis dein Sohn zehn Jahre alt, lang, alt wurde, gar keinen Kontakt so richtig mehr zu ihnen. Mhm. Ähm, was jetzt ein bisschen komisch ist, weil irgendwie war, war ja alles okay. Du hast einen türkischen Mann geheiratet, du warst sozusagen unter der Haube, du hast keine Schande mehr angerichtet, du hast, du wurdest ja dann auch noch krank, Wusstest die denn überhaupt von dem Tod deines Sohnes? Wussten die von deinem Krebs, deinem Überlebenskampf? Kannten sie deinen Sohn? Wussten sie um dich? Und haben sie um den Kontakt mit dir gekämpft?
0: Also ich muss sagen, äh, kämpfen, Kontakt, nee, das war es nicht. Die wussten schon über meine Krankheit. Die haben mich auch einmal besucht in meinem Ort damals. Äh, dann wussten sie auch natürlich, dass ich Zwillinge bekommen habe. Da kamen sie nicht. Erst wenn ein Sohn gestorben war, kamen sie. Das war schon sehr komisch. Aber ich habe auch nicht mehr erwartet. Ich habe total resigniert. Also was ich gesagt habe: Ich erwarte nichts mehr von denen. Also ich bin ja sowieso nicht derjenige Kind oder oder da ist keine Liebe da. Und wenn es keine Liebe da ist, dann oder da kann nichts kommen. Und vielleicht habe ich so eine große Schande gebracht für die Familie dass sie mir gar nicht verzeihen können oder dass sie mich gar nicht mehr mögen oder ne, mögen allein schon. Weil es so schwierig ja, mit dir war. Schwierig mit mir war, genau. Weil ich einfach nicht angepasst sein wollte. Mhm. genau, Dass ich nicht, wenn ich nicht in der Familiengesellschaft, also Dinge Regeln nicht einhalte, bin ich familienlos. Also so war das so abgewandt. Also, also man wird dann ein bisschen bestraft, ja, bestraft nur, wenn man genau. nicht gehorsam ist. Genau, genau. Mhm. Ich war nicht gehorsam und dann wurde ich. Ich habe immer gedacht, die haben auch einiger Zeit vielleicht auch recht, mich so so aus ihrem Familie, also aus ihrem Sinn wegzumachen oder nicht mehr über mich nachzudenken, weil ich habe ja tatsächlich nicht. Ich war ja nicht gehorsam. Und dann haben die auch, ich habe denen doch teilweise auch Recht gegeben und habe mich nicht getraut, in den zehn Jahren die wirklich zu besuchen mhm. oder Kontakt zu haben oder auch die Angst, oh, die könnten sich wieder in meinem Leben einmischen oder ich bin wieder nicht frei oder, oder, keine Ahnung. Deshalb wolltest du eben auch nicht klagen. Nee, also du hast dich auch ein bisschen schuldig gefühlt. Ja, ich habe mich mhm. auch ein bisschen schuldig gefühlt und, und habe mir einfach gedacht, einfach mal so lassen, wie es ist und Einfach mein Leben, Leben mit deutschen Freunde, deutsche Familien, so weitergemacht, genau.
1: Aber würdest du das rückblickend einfach der türkischen Kultur zuschreiben, dass es eben so ist, wenn man nicht gehorsam ist als Kind, wenn man schwierig ist als Kind, wenn man sich wehrt, wenn man seine Freiheit möchte, als Frau besonders. Mhm. Dass, dass es einfach so ist, Punkt, also dass es einfach... Ein, ein kulturelles Thema ist? Oder hast du es letztendlich dann doch auf deine Eltern bezogen? Also denkt ein Kind nicht doch, dass die Eltern zu dir stehen müssen, komme, was
0: wolle? Mhm. Das tue ich für meinen Sohn. Also ich glaube nicht, dass es, ähm, es ist, es gibt sicherlich, also das ist nicht falsch, das ist in der türkische Kultur, schon naheliegend ist, also ich sag nicht jeder Familie, ne? also naheliegende ist, dass man gehorsamer ist, dass man macht, was die Eltern sagen, dass es einfach, die Familienzusammenhalt ist eine andere als Deutsche oder als anderen Ländern, ne? weil bei uns ist Familie ist sehr wichtig, wenn, wenn Eltern krank werden, dann passen die Kinder weiter auf, die, die, das ist normal, das ist, gibt's nicht, also die Eltern, man lebt mit den Eltern, man lebt mit ihren Meinungen, man, egal ob man verheiratet ist oder oder weiter weg wohnt oder 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 man man hat diese Familienzusammengehörigkeit stärker als in anderen Ländern und deswegen ist es auch so, die Kultur ist auch so, dass man auch gehorsamer ist. Man, aber man aber Familie hört ja
1: dann in eurer Kultur dann an einem bestimmten
0: Punkt auf. Also ja. wenn du nicht gehorsam bist, ja also, das, also nicht, wie so eine nee. Türe, die dann ja. zufällt, ja, ja, ja die, du gehörst nicht mehr dazu, genau. Und dann und dann bist du, wobei wo, die leiden mit sicherlich. Also heute weiß ich, dass es auch nicht für die was nicht und nicht ausmacht. Natürlich macht das was aus. Das ist immerhin, die haben uns geboren, die haben uns auf die Welt gebracht das ist, du hast schon Liebe, Liebe kann man nicht sagen, aber eine Empfindung da, mhm. ne, also Liebe, ich weiß nicht, Liebe muss, braucht Zeit, du musst erstmal auch Baby kennenlernen, um zu lieben, mhm, natürlich. ja, wenn du dein Baby nicht kennenlernst, kannst du ja nicht lieben, aber da ist trotzdem eine Zusammengehörigkeit, da ist eine Verbindung da, mhm. egal wie, ja, mhm. und, und ich glaube, ich glaube, das ist, das ist trotzdem da gewesen, dass meine Mutter und Vater mich trotzdem Zusammengehörigkeit oder diese Achtung oder diese Liebe gemerkt haben, aber die konnten es nicht zugeben. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Wie nah war oder blieb
1: dir in dieser Zeit die Zwillingsschwester?
0: Meine Zwillingsschwester, die war ähm, wie so aufgelöste äh, in ihrer Freiheit. Das heißt, wie ich verheiratet war, hat sie dann auch geheiratet. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe ihre Hochzeit nicht gesehen, leider. Ich konnte ja nicht zu meine Eltern kommen, ich konnte ja nicht Kontakt haben. Und auch sie war sehr sauer auf mich, dass ich sie alleine zurückgelassen habe und, und alleine abgehauen bin. Aber und du hast ja gesagt, du hast sie gefragt, ob sie mit nee, nee 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 ich habe sie aus der Türkei gefragt, ob ja. sie nach Deutschland kommen möchte aber mit 18 bin ich alleine weg ohne, ohne ihr ein wort zu sagen ach dieser dieser diese geschichte, okay diese also, geschichte genau. da war sie dann schon in, in, ja, in genau. auch nachgekommen ja, also genau. sie blieb jetzt jahr. nicht
1: immer bei deiner oma nee, aber sie aber ist nachgekommen aber dann bist
0: du in dieser nacht dann haben wir zusammen die lehrer angefangen und so und also ich war ich habe ja ein jahr vorher angefangen also wir waren schon zusammen aber sie hat mehr gelitten weil sie ihre großmutter nicht dabei hatte und das war nicht so mhm. Also wir waren da in dem Zeitraum in der Pubertätzeit nicht so eng? Also also sie fühlte sich auch ein bisschen verlassen. Verlassen von dir. total. Mhm. Also sagt sie mir heute noch. Also sie ist, äh, ich habe sie zurückgelassen in äh, Familie, wo sie einfach sehr gelitten hat und, und die Familie hat sie auch sehr fertig gemacht, da wo sie ist. Also sie haben sie ständig gefragt. Also, sie war halt die Spurmann sozusagen für mich dann. Ne? Und dann, ich konnte es ihr nicht Also sagen. Sie haben es an ihr ausgelassen. Alles ja. alles, ja. Ich konnte es aber ihr nicht sagen, weil ich wollte freier sein. auch Vielleicht auch von ihr damals. Also das war für mich alles so. Ich wollte mich entdecken. Ich wollte mich äh, ja, klar. kennenlernen. Und das darf man sagen unter Zwillingen. Also das ist normal. Ja. Man ist nicht nur, weil man zusammen auf die Welt gekommen ist, so dymbiose Zwilling oder wie nennt man das, ja. Mhm. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch braucht mhm. auch mal seinen Freiraum und seine persönliche Entwicklung.
1: Also, ja. du hattest ein bisschen die Furcht, dass wenn du ihr jetzt anvertraust, morgen Abend hau ich hier ab genau. und ich gehe nach Stuttgart, dass sie vielleicht dich verrät oder dass sie vielleicht auch ein bisschen gehorsam ist und ihren ja, Eltern dann das sagt oder so.
0: Genau. Ähm, Sie hätte nicht mitgemacht vielleicht, aus Angst, aus ja, Respekt. Ja. aus Und das war mir zu riskant. Also Aber du wärst schon mit ihr zusammen abgehauen. Ich hätte sie mitgenommen, ja. Okay. Ich war ja da damals die große Schwester, irgendwie, obwohl <lacht> ich die Zweitgeborene bin. Ja. Aber ich war immer, ich habe mich so gefühlt wie mal so, ich muss immer auf sie aufpassen, mitnehmen und Aha. ich war eher ja rebellischer. Ja.
1: 2002 hast du dann zusammen mit ihr in Frankfurt euren ersten Friseursalon Haarwerk eröffnet. Der Freund deiner Schwester hat gebürgt, mhm. die Kunden kamen, alle wollten die Zwillinge sehen und sich natürlich auch äh, von ihnen äh, oder beziehungsweise ihr Haar von ihnen verschönern lassen. Äh, 2004, also zwei Jahre später, habt ihr dann einem an einem L'Oreal-Wettbewerb teilgenommen habt euch gegen 2000 Bewerber durchgesetzt und wurdet am Ende Deutschlands Siegerinnen. Wusstest du schon vorher, wie sehr dieser Wettbewerb dein Leben verändern würde?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe manchmal den siebten Sinn, ähm, weil ich sehr auch vielleicht spirituell spirituell bin oder an an Sachen glaube. Weil wenn ich nicht glaube, mache ich nicht. Also weil äh, das nimmt nur Zeit weg und, und man hat Enttäuschung und so. Und ich wusste, dieser Beruf ist für mich geschaffen. Ich wusste, dass meine Schwester genauso Talent hat wie ich und sie wollte Modedesignerin werden. Ich habe sie überzeugt, dass sie nicht an der Nähmaschine langweilig rumsitzt, sondern sie soll auch lernen, sie soll auch stehen, ihre Füße sollen auch wehtun. Sie muss also. Ich habe so ein bisschen, dass man auch Leid teilt, ne, dass man einfach sie mich versteht. Ne? Und dann habe ich aber auch gewusst, wir werden uns irgendwann selbstständig machen. Das wusste ich. Mhm. Und ähm, weil wir zusammen stark sind einfach ja und ähm, aber und du hast war ja noch mal ein Schritt, Schritt jetzt war der ja auch so ein bisschen berühmt ja genau und dann wusste <lacht> ich ja und dann haben wir den Laden aufgemacht den großen und alle kamen zu uns wollten die Zwillinge sehen wir haben äh, wirklich wir wir zwei haben gefärbt wie Weltmeister und meine äh, nee die, die Mitarbeiter von uns die wir angelernt haben wir waren zu viert die haben gefärbt wir haben geschnitten Erfolg Salon voll alles super toll aber es hat noch einen Erfolg gefehlt. Also jetzt muss man ja nochmal einen Top draufsetzen. Mit dem L'Oreal-Wettbewerb war das so toll. Ich wusste, wir gewinnen das. Es waren 2000 Bewerber. Es ist ein eine, eine sehr arrogante, überzeugter Verhalten von mir. Ich weiß es, aber ich wusste es. Also das habe ich so gespürt. Und dann habe ich auch zu meiner Schwester immer gesagt, auch vor den Kunden, Die werdet sehen, wir sind nicht mehr... Friseur um die Ecke, ab morgen sehen wir jemand, ne? wir werden diese Wettbewerb gewinnen. Vielleicht habe ich mich auch damit, äh, mit diesen Sprüchen Mut gemacht oder Unbewusstsein meine Glaubenssätze hochgeschaukelt und, und gepokert, ja. Und, und, und nicht in diesem Angst zu verfallen, ne? Was, wie entscheide ich mich? Will ich jetzt Angst haben oder will ich jetzt sagen, oh, ich schaffe das, ja? Und, ähm, und dann haben wir diese tatsächlich, diese von 2000 Bewerber, diesen choleristenwettbewerb gewonnen. Wir waren in Deutschland bester und und das war ein Erfolg, das kann ich niemanden beschreiben, das kann ich niemandem erzählen. Das muss man erleben, wenn man einen Wettbewerb gewinnt, ist das ein, ein, ein Ritterschlag. Tolles Gefühl. In Deutschland ja, es ist ein Ritterschlag. Ein Ritterschlag. Gefühl, tolles Gefühl, ich bin jemand, ich kann was und das wurde jetzt auch noch bestätigt und das ist toll. Ja. Kam mit dem
1: Erfolg auch das große Glück und eine gewisse
0: Zufriedenheit? Das kann ich jetzt sofort aus dem FF sagen, weil ich glaube, mich hat Erfolg, nee, erstmal warum ich das mache, also mein, meine Leidenschaft ist Haare, Kunst, Menschen, äh, Salons zu haben, Mitarbeiter zu haben. Ich konnte was sagen, ich war jemand. Ne? Und das hat mich so glücklich gemacht und erfüllt nun, und meinen Beruf zu lieben. Und dann kam natürlich der Erfolg dazu. Erfolg ist ja nicht gleich immer Geld. Ne? Also was muss man immer sagen? Und, und ich glaube, das hat mich zufriedener gemacht, ruhiger gemacht, aber trotzdem nicht so ruhig innerlich. Ich bin ja nicht ein ruhiger Mensch. Aber ähm, <lacht> ja, so Anerkennung, Anerkennung. Mhm. Was ich Gesehen vielleicht. werden. Gesehen werden, genau. Ja.
1: 2008 wurde dir dann dennoch alles in Frankfurt wieder mal ein bisschen zu eng. Du wolltest wieder mehr Freiheit. Du wolltest noch mehr gesehen werden, noch mehr Erfolg, noch berühmter werden, die Karriereleiter noch ein bisschen weiter nach oben klettern. Wolltest einen noch größeren Laden, einen neuen Laden, ja. in Größen einer Wahnsinn anderen Stadt, schon. in einer anderen Stadt, mit anderen Kundinnen, neuen Kunden, einer neuen Gesellschaft vielleicht auch. Natürlich. Also hast du hier in München deinen zweiten Haarwerksalon äh, eröffnet, hast dich dann nochmal spitzer ja spezialisiert auf die Haarfarbe Blond, also in all ihren Facetten. Du bist ja da wirklich die Expertin, die vom Hautton bis über vielleicht auch die Haarstruktur genau weiß, was jetzt der Frau stehen würde. Also nicht einfach nur Blond und alle schauen gleich aus, sondern du bist sehr facettenreich. Und deine Schwester ähm, hast du, glaube ich, auch wieder gefragt, ob sie nicht mit will. Die hatte ja. aber gerade ihr Kind adoptiert und wollte natürlich nicht. Ähm, sie blieb dann in Frankfurt und du warst die Neue hier in München. Mhm. War das Erobern dieser Stadt ein Kinderspiel für dich?
0: Nein, <lacht> gewiss nicht. Aber was meine Ziele so witzig ist. ist ich habe auch letztens auch wieder nachgedacht. Ja, der Weg dahin ist viel spannender. Ja, erobern ist vielleicht dann nicht mehr so. Wenn man auf dem Gipfel steht, ist vielleicht auch spannend, aber dass man es auch geschafft hat, Ziel erreicht hat. Aber der Weg, was da spannend war, was ich alles erlebt habe. Ähm, ich hatte kein Geld für Marketing. Also ich hatte ich hatte so einen schönen Salon eingerichtet. Meine Schwester hat immer zu mir gesagt. Du bist ein größten Wahnsinnig. Also du bist immer, du bist nicht aufhaltbar. Du bist furchtbar. Und, und, und du musst, du kannst nicht mit Geld nicht umgehen. Wir können nicht so einen Laden hinstellen, wenn wir, ne? Also ich so, doch, doch, alles geht, alles geht. Und ich war halt mit voller Visionen und voller, keine Angst gehabt. Und, und natürlich war der Weg sehr, sehr schwer. Wir haben, aber ich konnte mich auf mich verlassen. Ich konnte mich auf mich verlassen, weil ich konnte was. Ich habe Talent gehabt. Ich hatte, ich habe meinen Beruf gut gemacht und ich wusste, dass ich Erfolg haben werde. Und du bist fleißig. Ja, und fleißig natürlich dazu, weil mit Schlafen geht sowas ja nicht und Rumsitzen geht auch nicht. Also das heißt... Ähm, Verstecken auch nicht. Nee, auch das nicht, ja, weil ich wusste, ich habe ein Talent, ich, ich kann sehr gut Haare färben, ja, das können in München, kann es gebrauchen, ja, weil hier wollen alle Frauen blond sein in München, ja, und... und äh, und dann bin ich eine richtige Stelle und Medien ist hier, also darf man auch nicht vergessen, das war auch bewusst von mir, nicht weil ich München toll fand, sondern Medien, ich bin ja. bewusst hierher gekommen. L ja, ist hier, die Vogue, alle sind Habers hier, Bazar. genau, alle sind hier und und da war mir klar und irgendwann werde ich es schaffen, berühmter zu sein und und über meinen Beruf definiert werden. Also ich will ja nicht sagen, ich bin ein Star, weil ich toll aussehe oder so, sondern mein Beruf, was kann ich, wie gut bin ich, wie viel Mitarbeiter habe ich und ähm, Unternehmen zu haben und 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 jemand zu sein. Ich will jemand sein und das habe ich, glaube ich, in München auch erreicht, mhm. genau. Und ähm, ist mir nicht schwer gefallen, also ist mir nicht leicht gefallen, meine ich. Aber wenn man alles mit Liebe macht, dann ist mir das auch leicht gefallen. Dann war es auch nicht so schwer. Also wenn ich heute rückblickend danke, es war wunderschön. Also <lacht> ja. Inzwischen warst du ja auch in zweiter
1: Ehe mit einem Deutschen verheiratet. Doch diese Ehe hielt auch immer nur, glaube ich, so fünf Jahre ja, wieder.
0: leider. Immer Bist fünf. du
1: nicht geschaffen für die Ehe oder eine nahe Zweisamkeit?
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Das stelle ich mir immer, noch, immer wieder mal Fragen. Also ich bin mit mir sehr glücklich. Ich, bin, ich gehe immer alle fünf Jahre, verändern sich meine Lebenswege, eigene, Neue Ideen, ich erschaffe mich neu, ich bin ein neuer Mensch, Also ich, egal was ich tue, ich gehe einen anderer Weg und wenn mein Partner an meiner Seite ist und er tut nichts dafür, also er lebt immer noch das gleiche Leben, was er vor Jahren gelebt hat mit mir, was ja toll war damals, wir verlieren uns. Das also ist wenn so. er sich ausruht und ja. du bist aber in Bewegung. Genau. Und die Welt die Welt bewegt sich. Also wir dürfen nicht stehen bleiben. Also so, so ist, bin ich. Ich kann nicht von jedem das erwarten. Und dann trennt sich die Wege. Dann Nicht, weil ich diesen Menschen nicht liebe. Ich leide sogar, wenn ich den verlasse. Ein Jahr weine ich und so. Aber ich verlasse. Das ist das Problem. Vielleicht bin ich doch nicht für die ewige bis zum Tod uns das Leben scheidet. Also so ein Mensch bin ich vielleicht doch nicht. Also ja.
1: <lacht> Vor fünf Jahren hast du ja gleichzeitig mit der Eröffnung des dritten Haarwerk Salons in Berlin auch die eigene Haarpflegeserie Authentic Blonde entwickelt und auf den Markt gebracht. Verkauft wird sie in Luxuskaufhäusern wie zum Beispiel KDW. Alles in deinem Leben ist also immer in Bewegung, immer in Aufbruch, immer in Aktion. Ähm, fürchtest du dich eigentlich vor dem Innehalten? Gibt es auch mal einen Moment, wo du sagst, du machst gar nichts?
0: Also ja, wie, wie heute zum Beispiel Sonntag mache ich nichts. <lacht> ja, aber wie stelle ich mir das vor. Da liegst du auch mal auf dem Sofa. Ja, ich leg mal auf dem Sofa. Ich schlafe, ich lese, mhm. ich guck mal fern, ich mache Sport, ich mache manchmal nichts. Ich schla ich kann auch den ganzen Tag im Bett bleiben. Das das kriege ich hin. Ja, mhm. also wenn man wenn man mir auch so ansieht, ich bin sehr fleißig, sehr zielorientiert, sehr zielstrebig auch. Ja, weil wenn ich was will, will ich erreichen. Ich muss nur wollen. Ja aber dennoch kann ich sehr faul sein und das brauche ich auch spirituell sein auch meditieren auch ähm, ja mit Universum sprechen auch mit ähm, in der Spiritualität abtauchen und das ist das hilft mir ungemein um meine andere Kraft zu sammeln also ich muss ja her schöpfen Seine Tankstelle meine Tankstelle genau <lacht> und dennoch habe ich viele Freunde Familie ja und dann noch ähm, klar Mitarbeiter und ich liebe das also ich will gar nicht die Ruhe haben, das kann man machen, wenn man tot ist. Also, ich denke, wenn man auf die Welt gekommen ist, ist es meine Einstellung. Sollte man, jeder sollte ein bisschen aktiv sein und sollte was tun für die Welt irgendwie oder auch für sich selber. Genau. Dein Sohn, der inzwischen 35 Jahre alt
1: ist, ist in deine Fußstapfen getreten und wird Zum ab Glück. September diesen Jahres, also 22, den Salon in Berlin übernehmen. War das denn immer sein Traum? Stand er schon als kleiner Junge neben dir und wollte auch mal färben?
0: Nein, um Gottes Willen. Er hat immer gesagt, ich möchte nie so sein wie du. Ich möchte nie so viel arbeiten wie du. Und Friseur will ich schon mal gar nicht werden. Und er hat unser Salon gehasst. Er wollte immer nach Hause gehen. Und wir haben immer über 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 dem Salon gewohnt. Und das war sehr praktisch. Er konnte immer hochgehen und frei sein. Er ist ja mit Nennys dann auch aufgewachsen. Aber er war immer in meiner Nähe. Und... Ähm, und dann hat er immer gesagt, nee, niemals. Und er hat angefangen, er war auch kreativ natürlich. Ähm, er hat im Internat besucht und ich wollte halt, wie alle anderen, er sollte eine ganz andere Beruf lernen, aber sowas Anständiges, also nicht so viel körperliches Arbeiten vielleicht, weil das ist ja schon hartes Arbeiten, körperliches Arbeiten. Muss man sehr stark sein, also zäh sein, fast äh, viel Kraft haben, um diesen Beruf zu machen. Und das haben wir Männerjob, ist eigentlich Friseurjob, ne? Also für Frauen ist es die arbeiten nicht so lange in dem Friseurjob. Frauen, da, da, da tut immer irgendwas weh und dann ist man zu schwach. Aber bei meinem Sohn, der hat er hat immer gesagt, nee, er möchte dann Musiker werden, der hat angefangen zu produzieren. Und ähm, Tonstudios, seine Musik wurde in iTunes verkauft, immer noch übrigens. Ähm, er will also bekannteste DJ oder Musikproduzent werden, bekannteste Und dann ähm, hat er natürlich dann, meine Schwester hat ihn überzeugt, ach komm, du hast jetzt Ferien und Lern mal, hilf mir mal ein bisschen. Und durch dieses Überzeugen und ist er irgendwie reingerutscht, hat er seine Geselle gemacht. Und dann nach der Geselle wollte er tatsächlich, dann ist er extra nach Berlin gegangen, da hatte ich noch keinen Salon, und wollte seine Musik machen. Und dann habe ich einen Salon auch gemacht, da habe ich ihn gebeten, ob er nicht zwei, drei Tage bei mir aushalten möchte. Und hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich gefragt, ob er nicht eine Woche möchte. Dann hat er gesagt, ich gehe zu weit und ich soll das mal jetzt lassen. Er möchte jetzt Musik machen was ja auch sein Recht ist, ja. Und dann kam Corona und dann hat er auch festgestellt, wie gut das ist, dass er doch Friseur ist und dann, äh, dass es eine, eine, doch seine Leidenschaft ist es, er ist eine wunderbare, hervorragende Friseur, muss ich ehrlich sagen, er hat meine Hand und äh, ja, er könnte jetzt Erfolg weitermachen, sage ich hm. mal. Wie war es denn
1: für dich eine alleinerziehende und berufstätige Mutter ohne wirkliche Unterstützung der Familie zu sein. Hast du das Gefühl, eine gute Mutter gewesen zu sein?
0: Oh, also ich habe immer mit schlechtem Gewissen gelebt, muss man schon sagen. Ich glaube, jede Mutter ist so, wenn wenn man das Kind etwas vernachlässigt. Also das geht jedem jedem Menschen so. Kenn ich auch. Das hat man immer so ein Gefühl. Habe ich genug gegeben? Habe ich? Ähm Trotzdem macht man ja alles, was das Kind will, sogar noch mehr, weil durch schlechtes Gewissen und so, aber klar hatte ich das, dieses nicht genug genug zu sein, für ihn auch, ne? weil er hat mich ja auch verdient, nicht nur die Kunden, nicht nur äh, mein mein glückliches Leben, aber ich konnte nicht anders, das war meine Berufung, das war mein, mein Leben und auch vielleicht meine äh, Rettung auch von meiner Krankheit oder von allem und dann habe ich ja diesen Beruf auch lieben gelernt und dann habe ich gedacht, ich versuche halt für beide da zu sein und natürlich ähm, kann man nicht für beide da sein, entweder 80 Prozent, 20 Prozent oder umgekehrt. Aber ich bin trotzdem stolz, dass mein Sohn so geworden ist, wie es jetzt hätte auch viel schlimmer kommen können. Ja, also also, <lacht> also ihr habt hab gut erzogen, sehr diszipliniert erzogen. Genau. Also ihr habt ein sehr gutes Verhältnis. Ja, inzwischen. Natürlich gab es in der Pubertätzeit ähm, ab und ab. Der hat mir dann vorgeworfen, dass ich nicht für ihn da war. Das ist aber auch leicht zu sagen, dass man nicht für jemanden da war. Und dann habe ich immer gesagt, wenn du wüsstest, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Und dann jetzt, je älter er wird, er versteht das mehr.
1: Mhm. Hättest du gerne mehrere Kinder noch gehabt? Auf jeden also, Fall. Oder war der Tod deines Kindes so ein Moment, wo du gesagt hast, so eine Situation will ich nie mehr wieder erleben müssen? Also dieses, kann man dann überhaupt noch einfach mal so noch ein Kind bekommen? Mhm.
0: Ja, das ist äh, richtig. Ähm, also die schock ne, ein Kind zu verlieren. Ich glaube, man kann einen Mann verlieren, Eltern verlieren, aber ein Kind zu verlieren ist nochmal stärkerer Schmerz oder stärkerer Schock, würde ich sagen. Und aber dennoch, ich hatte ja noch ein Kind, also möchte ich ja für ihn da sein. Und deswegen habe ich diesen anderen Kind auch so ein bisschen verdrängt, also ich, ich als ob ihn nicht gab, so, ne? Mhm. Aber dennoch habe ich danach Trauerarbeit gemacht. Also du meinst nicht in dem das Moment, gestorbene Kind? Ja, ja genau, nicht kind, genau. In dem Moment konnte ich keine Trauerarbeit machen, weil ich habe es alles verdrängt, um meinen Schmerz wegzuverdrängen. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann mal Trauerarbeit gemacht. Geht mir auch viel, viel besser. Aber ich denke, Kinder ist eine Bereicherung. Ich habe es ja gesehen von meiner Familie, ich, wüsste jetzt nicht, ich hätte immer das gerne das Gefühl gehabt mit zwei Kindern oder drei Kindern. Ich habe mir immer drei Kinder gewünscht. Wie ist denn das so? Tue ich dann auch so trennen meine Kinder? Habe ich den mehr lieb oder den weniger lieb? Das Gefühl hat mich mein Leben lang begleitet. Wie fühlen die Eltern, die mehrere Kinder haben? Wie meine Eltern sich gefühlt haben. Mhm. Wenn man davon viele hat. Und dann ist das vielleicht, die Liebe kann man nicht so verteilen. Oder hat man vielleicht ein Lieblingskind oder... So, das hätte ich gerne gewusst, ja. Und, und, und ich hätte für, für, also versucht, für alle gleichmäßig da zu sein, aber das Charakter von dem Kind ist auch noch da. Also ja. Ja, also kann man nicht zu jedem gleich sein. Also, ja.
1: Und es hat ja. sich ja vielleicht auch einfach in ja. deinem Leben nicht ergeben. Ergeben.
0: Nein. Ist so, Manchmal sich, ist es ja so, ich, dass man ich den habe keine Kinder richtigen ich habe versucht, Mann... Ich habe wirklich versucht, mit jedem Beziehung, mit dem ich zusammen hatte, oh. habe ich wirklich auch Partnerschaft auch versucht, Kind zu bekommen. Leider, lieber Gott, hat mir keine Kinder mehr gegeben. Sollte vielleicht so sein. Ja. Ich habe das an Gott überlassen. Ich habe keine künstliche Befruchtung gemacht. Ich habe nichts fokussiert, also dass ich sage, ich habe einen Sohn. Mein Sohn hat darunter gelitten, wollte Geschwister haben. Und irgendwann hat er auch selber gesagt, es kann nur einen geben. Also... <lacht> Naja, er ja. kann ja jetzt selber, er ist er alt ja, genug. Ja, er ist alt genug, dann soll er aber, mal mir schöne Enkelkinder bringen. Ja, genau. Ist er schon verheiratet? Er heiratet nächstes Jahr, genau. Ah oh ja, schon, ja. dann wirst du
1: vielleicht, wie ich, auch bald Oma. Gott sei Dank. Also ich bin schon Oma. Sehr schön. Dein Vater ist ja bereits verstorben. Deine Mutter lebt inzwischen wieder in der Türkei. Ja. Wie nah kann ein, ich sag jetzt mal, verstoßenes Kind seinen Eltern überhaupt wieder sein, also im Alter. Und ja. gibt es einen Weg der Heilung?
0: Ja, also die gibt es tatsächlich, das würde ich auch jedem empfehlen. Verzeihen lernen. Also da musste ich wirklich viele, viele Bücher lesen und viele selbst in mir gehen, viele Menschen treffen, mit denen mich unterhalten. Ich war ja sehr wütend. Ich muss ja diese Wut äh, in mir wegmachen. Und ich habe dann angefangen, meine Eltern so zu sehen, die konnten nicht anders. Das war so. ja Ich kann es auch nicht mehr zurückbeamen. Und mit Verzeihen, denen alles schöne Wünschen, geht einem besser. Mhm. Ne? also Und dann habe ich gelernt, immer wieder auch zu ihr zu gehen, also immer wieder sie zu besuchen, mache ich wieder bald. Und ähm, ich gehe dahin, ich schaue sie mir an, sie ist eine tolle Frau, sieht mir ähnlich, also Wurzel darf man nicht äh, verstecken. Und was ich auch noch gelernt habe, egal was ich über sie sage, Fluche, ich bin ihr, ihr, ich bin aus ihr geschlüpft, also ich, ich schimpfe ihr mich an, ja, dann habe ich mich versucht, damit anzuf anzufreunden und dann kann man besser verzeihen. Wirklich. <lacht> Erstmal Schauspielern, das kommt nicht so vom Herzen sehr direkt, also man muss so wirklich sich zwingen dazu, ja, ist auch, ist auch wirklich, egal wie muss man sich zwingen dazu. Und dann passiert es automatisch.
1: Mhm.
0: Also, ja. man wächst sozusagen man wächst in die zu ja, großen genau. Schuhe. Genau. Man muss erstmal aushalten. Aus, durchhalten, aushalten, genau.
1: Und wie war das mit deinem Papi? Konntest du, bevor er gestorben ist, noch einen Frieden
0: mit ihm schließen? Ja, das stimmt. Mein Vater war ja für mich mein Idol, meine, der, der großer Mann mit, äh, ja, mit, mit Patriarch, ja. Das war, Vielleicht mochte ich auch diesen Patriarch. Also ich wusste, was, was er für Befehle gibt und was er so stark ist. Und man hat ihn gefeiert, seine Freunde, haben ihn alle geliebt. Und, und, und dann musste ich mich natürlich auch versöhnen. Und das war so, ja, wir haben uns eines Abends, bevor er, also ein, zwei Wochen vorher, bevor er gestorben ist, wirklich so mit Tränen geweint und getan. Und nachdem er angefangen hat, andere Kinder zu loben, also andere Nachbarn oder Verwandte, ich glaube, da bin ich wie ausgeflippt, also so durchgeschrien. Also in 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 dem Wohnzimmer. Alle waren still, alle Geschwister. Ich habe mich nicht erkannt, wie wütend ich war, rumgeheult habe, rumgeschrien habe, dass er damit aufhören soll und dass er uns endlich sehen soll. Ja, genau. Und das hat wirklich was ausgelöst. Und er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, haben meine Familie erzählt. Ich bin dann gegangen. Ich habe, glaube ich, alles kaputt gemacht, was um mich rumlag. Ja, also so so wütend. Und ähm, und er soll jetzt endlich mal seine Kinder sehen oder uns sehen. Also die, dich und deine Schwester. Genau. Und und nicht immer über andere Kinder reden, wie toll sie sind oder wie was für... Erfolg, Erfolge sie haben oder so und, und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was deine Kinder für einen Erfolg haben? Also wir waren ja schon erfolgreich, wir waren ja schon jemand aber der wollte das nie sehen der hat es immer weggedeckt, es wurde nie gesprochen und bis halt eines Abends bis ich dann nicht mehr konnte es war, es war ein Wut oder eine, eine Stärke in mir, dass ich das mich getraut habe, überhaupt ja und, und dann war es besser. Und dann hat er sich entschuldigt? Hat er sich entschuldigt. Ach wie schön Ja und dann konntet ihr sozusagen,
1: ja. oder du konntest ihn dann auch in Frieden loslassen. Ja, Frieden
0: loslassen. Und genau. er
1: konnte auch sein Leben in Frieden loslassen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war auch nötig. Das war für ihn auch nötig, dass er die ganze Nacht geweint hat und, nein, die Eltern denken immer, die machen alles richtig. Auch ich denke manchmal, ich mache alles richtig. Aber, als Mutter, aber dennoch, wir wissen nicht, was in den Kindern los ist. Also, das ist, war wichtig, mein Vater zu zeigen oder zu erzählen. Ja. Bist du inzwischen bei dir selbst angekommen? Ähm, zumindest ja. Also ich weiß, was ich will inzwischen. Also ich weiß will. Da sind noch einige Dinge, die ich noch erreichen will, machen möchte. Und ich weiß, was ich nicht mehr will auch. Ja. Also ich möchte auf jeden Fall meine Freiheit. Und ich bin bei mir angekommen. Ich kenne mich jetzt langsam. Ich habe mich jetzt kennengelernt. Spät aber ja, dennoch. Genau. <lacht> ja, doch wenn wenn man schon sich selber kennengelernt hat, wenn man weiß, wie man selber ist, dann kommt man schon bei sich an. Weil viele wissen nicht mal selber, wie sie selber sind und und sind immer auf die anderen angewiesen, was die anderen sagen. Ja, ich weiß, wie ich bin und ich weiß, was ich kann. Und ähm, und dann ist man so ein bisschen angekommen, ja. Da ist man friedlicher schmunzelt man einfach ein bisschen mehr über Dinge, regt man sich weniger auf. Dennoch gibt es paar Sachen, die mich immer wieder so aufregen. Also emotional bin ich ja. An dir selbst An mir auch. selber, genau. Und da bin ich am Arbeiten. Man hört als Mensch nie auf, an sich zu arbeiten. Man sollte auch nicht aufhören. Und ich kann wirklich sagen, das hilft mir ungemein, auch kann ich auch alle anderen auch sagen, macht was für euch. Also für mich, ich mache was für mich. Immer nicht mehr für die anderen, sondern für mich. <lacht> genau. Ja, liebe Eich, ich danke dir sehr für dieses wirklich berührende und
1: bewegende Gespräch. Ähm, dein Schicksal macht mich schon demütig und zeigt mir deutlich, wie viel wir verändern können, wenn wir es wirklich
0: wollen. Genau. Ja, wer will, der kann auch vieles ändern. Oh, so nur wollen. Danke dir auch, liebe Tanja.